0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On est en direct de, du PGA Championship de l'USPGA, 105e du nom, à O'Kill, et je suis avec euh, Guillaume Biojo. Guillaume, comment ça va Ça va très très bien. Coach, Altus, vous coach Altus, Altus Performance, rappelons-le. Ouais. Et vous, comment ça va bah, Ça va nickel, on, on, on se régale hein, depuis qu'on on est arrivé ici, euh, sur place, à O'Kill. Euh, déjà, on a été frappé par un, un parcours. Incroyable. Euh, il a été remodelé hein, depuis, euh, depuis sa, la dernière venue de, du SPG ici en, en 2013. Euh, personnellement, on était à kill à l'époque. Personnellement, moi, je le parcours, je ne l'ai pas reconnu. Et toi, tu
1: le découvres. Qu'est-ce que tu en penses bah, Moi, j'en pense que j'ai halluciné en fait. Que... Claque visuelle, on peut Claque le dire. Claque visuelle, exactement. Claque visuelle sur euh, du assez Bunker qui sont assez impressionnants avec ses lèvres qui sont euh, parfaites. Ah, ça fait presque artificiel même, euh, si je puis me permettre, euh, Guillaume. Ouais peut-être effectivement mais en tout cas c'est manucuré, je me répète, hein, c'est ces lèvres qui sont assez impressionnantes euh, avec euh, des bunkers qui sont placés à, de très, à des endroits extrêmement stratégiques et qui sont souvent pas seuls mais deux ou trois d'affilée. Euh, ce qui rend euh, cette, On a l'impression d'avoir une ligne de bunker et qui, qui va être compliqué de, de passer au-delà de cette ligne de bunker. Et euh, surtout un parcours avec beaucoup de dénivellation. Enfin, c est, c est, franchement, c'est magnifique.
0: Oui, et puis on, on, on en discutait euh, tous les deux tout à l'heure sur, sur le parcours. Toi, d'habitude, quand tu vas sur un tournoi comme ça, tu adores voir les, les jours d'entraînement, euh, le mardi, le mercredi. Euh, mais là, cette fois, pour la première fois, tu as hâte euh, d'arriver à jeudi matin pour voir comment, les, les, comment le parcours surtout, va se défendre et comment les
1: joueurs vont se comporter sur ce parcours de kill. Oui, alors pour la première fois, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, moi, en tant qu'enseignant, euh, on mais... le rappelle que, que tu es coach altitude Performance ouais. et également au, au golf PGA France du Vaudreuil. Absolument. Et c'est vrai que moi, les deux jours euh, qui sont des jours euh, qu'on va appeler de préparation, de reconnaissance, euh, sont des jours qui sont très importants, que j'apprécie particulièrement. Mais on apprécie... ces. Alors ses... pourquoi tu apprécies Parce que tu aimes bien voir comment euh, les swings des joueurs, tu aimes bien aller au practice. tu aimes bien... Euh... Exactement, j'aime bien voir comment les joueurs s'entraînent, j'aime bien voir... Euh, comment ils maîtrisent leur trajectoire au si le practice, même s'ils pratiquent de temps en temps c'est très loin du, du parcours mais en tout cas j'aime cette phase de préparation pour, pour tout, ce le, tout ce que je peux apprendre quand je viens, quand je viens sur ces tournois parce qu'on apprend toujours et, et, et j'aime beaucoup, mais là le parcours il est tellement challenging euh, il est surtout très différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec autour des greens euh, des endroits où la balle peut rouler et aller extrêmement loin, donc quand les drapeaux. Ouais, des greens,
0: on a l'impression qu'ils ont, qu ont été surélevés. On voit des pentes euh, hallucinantes qu'on ne voyait pas en, en 2013.
1: Oui, mais alors des pentes hallucinantes, principalement autour des greens plus que sur le green. Et ça, j'adore parce que dès l'instant où on trouve le green, ben, c'est normal que ça soit un peu plus ce qu'on appelle faire, un peu plus juste et qu'il n'y ait pas trop de pentes. Mais par contre, autour des greens, c'est absolument diabolique. Donc, euh, ça va être génial de voir en fonction de certaines positions de drapeau Je pense qu'on va voir des joueurs jouer beaucoup les milieux de green ou s'écarter du trou, ce qu'on appelle euh, pas short side, mais. Euh, euh, le côté plutôt safe, parce qu'il y a des endroits, si on loupe, on est absolument mort. Oui, et puis on a vu surtout aussi ce rough, ce rough qui est très dense, ce rough qui accroche. Euh,
0: on a vu euh, Victor Pérez s'entraîner euh, lundi, euh, mardi, pardon, avec Patrick Reed. Euh, J'ai le souvenir euh, d'un chip de Patrick Reed dans le rough,
1: où le club accroché, il avait même du mal à sortir du, du rough, ce, ce club. Exactement. On a... Pourtant la sensation, et je pense qu'à l'écran, ils ne vont pas paraître si impressionnants ces si refs, ils ne sont pas si hauts que ça, mais il y, y a deux choses, ils sont très denses, allez trois choses, ils sont très denses, donc la balle a tendance à tout de suite s'enfouir à l'intérieur. Et on a l'impression qu'ils collent. Ils accrochent, oui. Ils accrochent. Ils Même collent. en marchant
0: dessus, on a l'impression que, que nos chaussures vont presque rester dans le ref. Bon, ouais, J'exagère ouais. un petit peu. Non,
1: non, mais je pense que ça, ça parlera aux gens qui vont nous écouter. Le club ne glisse absolument pas. Le, 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 le club euh, est, est attrapé par, ses, par, par cette herbe. Euh, et, et ça va être euh, un point extrêmement important. Euh, on a vu, alors on, on, on cache rien, euh, Jean-Philippe, on a eu... Plusieurs cadets dont Sam Bernard qui ouais, Qu'on va écouter donc, dans quelques génial, instants là. Génial. Bon, J'en dis pas plus mais en tout cas Il l'a dit, la clé cette semaine Et on est bien évidemment tout à, tout à fait d'accord ça va être de toucher les fairways depuis le départ
0: Alors justement Guillaume vous venez d'un peu de teaser euh, euh, Cette interview avec euh, Sam Bernard On va l'écouter tout de suite Sam Bernard c'est le, le, le cadet euh, de Matt Wallace, Qui joue euh, cette semaine évidemment l'USPJ Et lui il découvre pour la première fois euh, ce majeur Et il nous en parle
2: Premier USPG exactement, euh, j'ai fait déjà quelques majeurs avec Romain Langas par le passé, premier majeur avec Matt, on a réussi à se qualifier par le top 70 de la FedEx, donc euh, très content de commencer ici et euh, très belle expérience pour l'instant, parcours euh, fantastique, un setup euh, difficile, euh, ça va être une très belle semaine.
0: Euh, justement, cette relation avec Matt Wallace, comment ça s'est fait comment, comment tu l'as rencontré
2: Comment tu as été amené à travailler avec lui Alors, j'ai commencé avec lui il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, au... Du mm -hmm. euh, au Texas. Euh, j'ai eu une opportunité d'aller travailler là-bas pour lui son manager m'avait appelé. J'ai saisi l'opportunité et puis depuis bah, on est ensemble et ça se passe bien. L'aventure Pitié Tour, c'est différent, c'est de tout ce
0: que tu avais connu avant.
2: C'est tout en un peu mieux. C'était un objectif depuis longtemps, un rêve aussi, et puis donc, je suis content d'y être maintenant depuis plus d'un an. Au final, on fait le même travail qu'en Europe que sur le DP World Tour, mais les choses sont un petit peu différentes parce qu'il bah, y a plus de spectateurs, les tournois sont de plus grosse envergure, des plus gros champs de joueurs, des plus gros price money. Donc tout est un peu plus optimisé. C'est ton
0: quatrième majeur, euh, tu as vécu euh, le PGA Tour. Euh, tu disais c'est tout, c'est pareil mais en un petit peu plus grand. Sur ouais. un majeur, c'est pareil, c'est encore un petit peu plus grand que, que le PGA Tour.
2: Exactement, c'est la même chose mais on, tout est optimisé un peu plus. Euh, on a, on, par exemple, on a les positions de drapeau la, la semaine pour les parties d'entraînement qu'on n'a pas sur le PGA Tour. C'est des petits détails, mais tout est optimisé, tout est fait pour que le jeu soit à son max et que les joueurs soient prêts pour pour le challenge.
0: Euh, on t'en a déjà parlé évidemment, euh, right. avec se euh, passe, ça se passe bien, on avait vu euh, des vidéos euh, avec euh, une petite altercation, mais finalement tu le disais, c'était un fait de jeu. Exactement. Comment elle, elle se passe cette relation
2: euh, C'est une relation intense, mais euh, très enrichissante. On travaille tous les deux beaucoup pour euh, atteindre le meilleur niveau possible. Nos objectifs c'est en fin d'année, c'est de finir le plus haut possible à FedEx et de se garantir les tournois élevés euh, sur le tour l'année prochaine, donc il euh, y a des moments chauds sur le parcours, mais ça fait partie de toute relation et ça nous permet d'être meilleurs, donc euh, on le vit très bien et à chaque fois on est meilleur et, et content encore plus de se retrouver le lendemain
0: Voilà Sam Bernard qui, qui découvre hein, ce, ce parcours Do-Kill euh, comme nous pour, pour la première fois et euh, justement vous allez pouvoir découvrir une vidéo sur Journal du Golf TV également sur l'équipe.fr où, euh, où Sam Bernard nous parle des trous numéro 13 et 14 qui sont des trous monstrueux, Guillaume
1: euh, c'est ton avis également hein, des trous 13, 14 Quasiment clé. Oui, alors monstrueux. Oui pour le 13 qui est un par 5 Et comme vous le verrez dans ce, dans ce très beau reportage euh, très difficile. Mais le 14, non, c'est pas le trou le plus difficile. C'est un trou qui est très court, qui fait 320 yards. Donc pour ces joueurs là, c'est pas grand chose. Pas enfin, monstrueusement un... stratégique du coup. On ah, va dire. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. De toute manière, il y a peu de trous qui ne vont pas être monstrueux cette semaine. Euh, en tout cas, euh, ce trou numéro euh, 14 qui est euh, un trou que les joueurs risquent d'agresser pour essayer de mettre leur balle dans un bunker. Euh, proche du green et faire sortie putt, euh, mais en tout cas oui, des trous qui, on vous le garantit, euh, va falloir même sur des trous faciles comme le comme le 14, va falloir être très vigilant, éviter le rough pour contrôler au mieux la roule de balle sur le green parce que parce que ça va être ça va être ça va être du sport.
0: Alors, je voudrais juste faire une parenthèse avant d'écouter euh, Sam Bernard, euh, Guillaume, sur cette technologie qui vient d'apparaître sur les majeurs, euh, avec, euh, et c'est totalement génial. On peut vous en faire profiter d'ailleurs sur les vidéos euh, que vous euh, pouvez voir sur journaldugolf.fr et TV. On peut voir toutes
1: les données des joueurs depuis le départ. Et ça, c'est révolutionnaire en direct. Oui, alors ça, attention Jean-Philippe, c'est une technologie donc, qui est là depuis des années. Euh, je ne sais pas si on peut donner le... La marque, on a le droit Jean-Philippe Alors euh, allez-y. Hein. Donc c'est Trackman, Trackman Alors. depuis des années, euh, a des radars sur le parcours, euh, sur tous les départs, pour mesurer les coûts et faire les statistiques des joueurs. Maintenant, ils ont trouvé ça, ça dommage de ne pas pouvoir utiliser et mettre ça à disposition, et c'est à disposition de tous les joueurs et de tous les coachs. Peut-être que dans un futur euh, euh, proche, ça sera disponible aussi aux, euh, aux fans qui sont sur le parcours, aux spectateurs, nous, on a eu la chance, Jean-Philippe, de pouvoir utiliser euh, cet outil en live. Et c'est sûr que c'est absolument génial. Enfin, c'est comme un Trackman, sauf que là, on n'a rien besoin de faire. On a le téléphone portable, ça détecte exactement, ça nous géolocalise sur le parcours. Ça nous dit immédiatement euh, quel trou on est. qui, enfin, C'est absolument pratique et génial euh, pour les joueurs et pour nous cette semaine. Allez, comme promis, on
0: va écouter euh, une nouvelle fois euh, Sam Bernard qui nous parle cette fois euh, de l'importance des parts 3 sur le parcours et les parts 3 qui sont également monstrueux
2: revenir sur un autre trou si vous voulez voir sur les parts 3 on a on a des parts 3 surtout euh... complètement dingue les parts 3 exactement dès l'allée dès sur le trou numéro 3 le 3 et le, et le, et le 11 exactement sont des trous les trous hallucinants on risque peut-être je, je sais pas mais je pense qu'on peut le jouer aussi un petit peu de départ avancé comme vous pouvez le voir sur le départ au fond il y a 227 yards à l'entrée du green et comme disait guillaume en fait la pente devant le green est très très forte et la balle peut redescendre de 20 à 30 30 yards si on tombe juste à l'entrée du green. Mais malheureusement, on ne peut pas se permettre d'être long. Donc ça va être un, un coup où il faut accepter de jouer 5 dans le green et de se dire, bon ben si on arrive à accrocher un bunker, on sera pas mal. Si on est long, on, on doit jouer simplement le green après pour se laisser une opportunité de, de rentrer le bateau. Pour finir, est-ce que tu peux nous... Donner une ou
1: deux petites particularités, sans bien évidemment rentrer dans les détails personnels, mais euh, de ce que tu fais d'un peu différemment euh, avec Matt Wallace, de ce que tu faisais par exemple avec Romain Lorogas, qu'est-ce
2: que par exemple tu l'aides sur les lignes de putt Alors au putting, Matt il est sur le système high donc euh, il a son système. On travaille beaucoup pendant les, les journées d'entraînement euh, et à l'échauffement pour lire les pentes ensemble. Actuellement, et depuis contrat Ensemble, il reste autonome oh, sur la lecture des grines. Le okay. Il se lui arrive de demander, mais ne sait pas une routine régulière.
1: Voilà. Okay. Et ce que tu peux nous donner, une autre de ses particularités, je me répète sans entrer dans des détails ouais. trop, trop personnels, mais de, 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 de choses que tu fais pour lui ou qu'il fait qui sont assez, extrêmement précises et que tu n'as pas vraiment vu d'autres joueurs faire
2: Honnêtement, je n'ai pas l'impression de faire de choses différentes ou particulières. La clé, c'est de s'adapter aux joueurs. Donc, il y a toujours des petites demandes. Je dirais que la clé actuellement avec Matt, c'est de vraiment pouvoir bien lire son, son, ses émotions, ses attitudes sur le parcours pour m'adapter à, à la situation. Euh, J'aurais plutôt tendance à être quelqu'un qui, qui, qui stick sur le plan avec un, une stratégie définie en amont. Et parfois, on est obligé de réadapter un peu, donc avoir des plans A, plan B, plan C. Et c'est actuellement plus sur cette partie mentale et, et adaptation stratégique où j'essaie de m'adapter plus à lui. Génial. Et
1: bonne chance cette semaine. Merci on beaucoup. serait ravis de voir, vous voir tous les deux finir en haut du, du leaderboard. On va, faire, on va faire le nécessaire. Et bravo, c'est génial d'avoir un Français sur le PGA, toi.
3: Voilà,
0: Guillaume, euh, San Bernard, qu'on qu va avoir le plaisir hein, de suivre en compagnie de, de Matt Wallace toute cette semaine, toute cette semaine euh, du SPGA. Euh, c'est par trois. Ils nous ont impressionné hein, quand même ils sont longs euh, les greens ils ont l'air 1 1 inattrapables enfin c'est monstrueux pour, pour moi personnellement c'est des petits par
1: 4 hein. euh, ouais le, le 3 et le 11 c'est hallucinant quasiment 200 mètres même plus de 200 mètres parfois ouais, ouais c'est plus de 200 mètres pour l'entrée du green euh, cette semaine il y a du vent euh, c'est des, des bunkers aussi bien placés, des bunkers, bien bien placés. donc c'est 200 mètres de portée voire 210 mètres de portée c'est extrêmement imp impressionnant et je dirais euh, ça remet un petit peu, une fois de plus, euh, en, en perspective, je dirais, cette règle euh, de la balle où la balle doit aller moins loin. Je vous garantis que cette semaine, euh, heureusement que la balle va loin parce que ça serait très, très compliqué pour les joueurs. En tout cas, on a l'impression que depuis le début de, de cette semaine, forcément, euh, le jeu n'a pas commencé. La star, c'est clairement le parcours. Ah, C'est sûr, c'est sûr. Les joueurs sont... Euh, sont tous sous le charme, je dirais, de ce parcours qui a été complètement remodelé euh, et, et adorent. Par contre, ils sont sous le charme, mais ils ont aussi beaucoup de respect pour le parcours parce qu'ils sentent bien que ça va être un vrai, vrai test. Euh, et vous le disiez, Jean-Philippe, euh, un vrai petit US Open ce, ce, cette semaine. Et justement, euh, Yon Ram l'a dit en, en
0: conférence de presse hein, Yon Ram qui vient de gagner le Masters, euh, qui est en pleine confiance, qui euh, lui est numéro un mondial. Cette semaine, euh, limite, ça va servir à rien de taper fort. Il va falloir surtout trouver
1: les fairways et être fort surtout au petit jeu. Absolument. Ce qui est une certitude, c'est que de trouver les fairways depuis le départ, ça va être très important. Maintenant, comme à chaque fois, mais... Euh, comme ça à chaque fait fois, mais, à le dire, mais... Ouais, non, mais plus ou moins. Il y a des semaines où c'est moins important. John Ram le disait très justement dans un podcast que j'ai écouté. Mexico, par exemple, par exemple, là où il a fini deuxième derrière Tony Finau, il n'y avait rien. Il y, y a des parcours où de temps en temps, euh, l'objectif est de taper fort depuis le départ. Il n'y avait rien comme ref, c'est ça comme Oui, pardon, ouais. pardon, pardon, pardon. Avec tout le respect que j'ai pour le parcours euh, de, 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 de... Le parcours de, de, de qui a reçu le Mexico Open. Qui est le avantage, je crois, en tout cas, ça, ça va me revenir. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, il y a des semaines où c'est plus ou moins important de toucher le fairway depuis le départ. Cette semaine, ça va être hyper, hyper important. Mais comme le disait très justement Saint-Bernard aussi, on ne va pas pouvoir chercher les fairways avec des coups de fer 2 trop du départ ou des coups de rescue ou, ou même des coups de bois 3. Il faut quand même avancer parce que le parcours est long. Euh, donc, il va falloir miser sur des joueurs qui tapent très bien le drive depuis le départ. Alors, il et, et, euh, y a plusieurs Français, évidemment,
0: cette semaine, dont un Français qui fait partie de l'équipe des jardiniers. C'était très intéressant parce qu'on l'a rencontré, Simon Richalot, et euh, il nous expliquait qu'en début de semaine, euh, la les PGA leur avaient demandé de descendre les refs, parce que les étaient, euh, ils avaient créé un setup trop c'est quand même dingue ça donc ça veut dire que là même, même maintenant on voit que les refs sont compliqués
1: mais s'ils n'avaient pas baissé les refs, ça aurait été encore plus compliqué oui il faut quand même que ça reste jouable si les refs sont trop s'il euh, y a du vent si les fairways sont étroits il y a un moment il faut quand même que ça reste euh, logique et que les joueurs puissent s'exprimer donc oui, euh, PG of America euh, a demandé... A on n'est pas tôt. à l'US Open, c'est pour ça Non, aussi. on n'est pas à l'US Open. Mais, mais même à l'US Open, il y a un moment il faut que ça reste... Il faut pas que ça soit ridicule non plus. Donc il faut que ça reste jouable pour plein de raisons. Déjà, euh, pour les joueurs, pour les téléspectateurs, il faut quand même... Si c'est pour toute la semaine, euh, voir euh, des balles perdues ou voir, euh, depuis le ref euh, se recentrer à 90 degrés, c'est pas très agréable pour les joueurs, pas très agréable pour les fans qui sont ici et devant leur télé. Il faut que ça soit logique et, et que ça soit équitable, que ça ouais, soit Et puis,
0: et puis euh, mine de rien, l'ADN, euh, on va dire du vrai test de golf, pas du vrai test de golf, mais du test de golf ultime, c'est quand même l'US Open. On est d'accord. Là, je pense que pour un USPG, ils ne veulent pas avoir des scores au-dessus du par. Possible. On va continuer ce, ce podcast justement en écoutant euh, Simon Richalot, qui a euh, 21 ans, qui a justement intégré cette équipe euh, des
1: Greenkeepers pour venir euh, donner un coup de main. Euh, une expérience incroyable, Guillaume. Une expérience absolument formidable. Et bravo à ce jeune, ce jeune euh, intendant de parcours qui a vraiment envie de gravir les échelons, d'apprendre et de se former à l'étranger. Et ce qui est absolument génial, c'est que, il veut se former à l'étranger, mais il nous l'a bien dit à plusieurs reprises. Et je pense qu'on l'entendra dans, dans, dans ce reportage que, que vous avez fait, Jean-Philippe. Euh, il veut revenir en, en France plus tard, mais en ayant acquis des connaissances incroyables. Et, et, et ce métier de greenkeeper, d'intendant de, de parcours, on voit à quel point il euh, faut être précis, à quel point il faut des compétences et des connaissances. Et souvent, on a l'impression que les jardiniers de golf sont juste bons à monter sur une machine et à tondre. Ce n'est pas le cas. Il faut des connaissances, des compétences. Il faut de la précision, de la rigueur. Et, euh, et c'est ce qu'on ce qu ressent à travers, à travers le reportage que vous avez fait. Allez, on l'écoute tout de suite.
3: Donc, oui, je suis Green Keeper, euh, je suis encore assez jeune, j'ai que 21 ans. Mais euh, justement, c'est des super expériences pour rencontrer du monde, pour euh, apprendre à, à connaître euh, ouais, plein de monde dans ce milieu et puis se faire des contacts pour plus tard peut-être venir travailler aux États-Unis ou quoi. Et donc. Euh, Justement, par rapport au réseau que je me suis fait ces dernières années, j'ai pu obtenir une place de volontaire pour le tournoi. Euh, Parle-nous du setup, c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus cette semaine. ça va être des qu Qu'est-ce qu que les joueurs vont avoir Il y a... Alors, euh, un parcours ferme, parce qu'il n'a pas plu pour l'instant. Peut-être qu'il pleuvra un petit peu samedi. Mais donc un parcours assez ferme, des greens plutôt rapides. Pour l'instant, euh, on essaie de les maintenir à une certaine vitesse pour pouvoir les augmenter si jamais. Évidemment, mais ça donc, reste euh, secret un peu la vitesse des greens pour oui. l'instant avant le tournoi. Oui, c'est quelque chose qu on peut pas, dont on ne peut pas trop parler. Mais en tout cas, ils essayent de garder une vitesse constante tous les jours pour, si jamais ils doivent accélérer pour le tournoi, pouvoir le faire et pas être trop rapide et devoir ralentir, ce qui est un peu compliqué ça, à ça faire. Ça va être rapide quand même Ça va être. Euh... Ah oui, oui, ça va être euh, ce qu'on a l'habitude de voir à Augusta ou ce genre de choses. Alors là, Guillaume, si tu peux, on peut voir des, des gens avec des grosses machines. Euh, ça, c'est quoi Ça sert à quoi ces, ces machines Alors ça, c'est les souffleurs. Euh, donc euh, aujourd'hui on a beaucoup de vent euh, qui va se lever surtout cet après-midi et donc on, on est une team de 4 personnes à tourner sur trois greens pour l'après-midi et euh, on doit aller juste euh, checker tous les greens entre les parties essayer de ne pas embêter les Je joueurs. Souffler ça sert à quoi le, le, fait, le fait de souffler Ça enlève les On, on retire euh, tout, toutes les feuilles qui tombent des arbres euh, vu que c'est encore le printemps il fait encore assez frais ici il y a encore pas mal de pollen sur les arbres qui tombent donc on essaye de de tout, tout nettoyer pour que la balle roule bien et que, et que le parcours soit au top. Là c'est une grosse team, Il y a combien, vous êtes combien de volontaires Greenkeeper à aider, euh, à aider durant un, un tournoi majeur euh, La première semaine, donc la semaine dernière, on était 80, à l'année ils sont une soixantaine ici. Il il déjà ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà ouais. énorme, et, euh, et donc on était 80 la semaine dernière et on est à peu près 130 il me semble cette semaine, donc ça fait beaucoup. Ouais. Et euh, de toute nationalité je suppose ça vient un peu partout dans le monde on vient ouais, euh... énormément d'américains euh, donc ça marche énormément au réseau en fait c'est des gens qui connaissent Jeff le surintendant ici qui, qui sont euh, invités à venir chaque année ou d'anciennes personnes qui ont travaillé ici qui sont maintenant surintendants dans, dans le golf et, euh, et puis aussi quelques personnes euh, de haut le bout du monde donc là il y a Robbie qui vient d'Afrique de, de, du Sud euh, Jordan qui vient d'Australie de, de Melbourne et puis euh, Samy il, il habite ici depuis une dizaine d'années. Donc super expérience, je suppose, pour… pour ouais, euh... super expérience pour euh, rencontrer du monde et puis euh, surtout cette semaine en fait où on est quasiment les seuls, moi je suis, je suis, je suis pas du tout surintendant encore, euh, je suis toujours en train d'apprendre, mais il y a quasiment que des surintendants de tous les plus beaux golfs aux Etats-Unis qui sont là. Donc, Donc pratique super, pour hein. se faire du réseau aussi. Euh... Ouais, okay. ouais c'est assez incroyable, on a un tableau tous les matins avec toutes les tâches, et c'est inc assez incroyable de voir euh, tous les noms de tous les golfs qui sont là cette semaine. Ça fait vraiment plaisir de, de rencontrer tous ces gens. Ouais.
0: Allez, Guillaume, vous êtes toujours à l'écoute hein, de, de ce podcast spécial USPGA. On est en direct Hill. Euh, on a parlé du parcours. Évidemment, maintenant, on va parler des joueurs. Avec, euh, évidemment, on va prendre tout de suite des nouvelles de Jordan Spice. Vous êtes coach Altus Performance. Vous avez des connexions, forcément, avec euh, Cameron McCormick, le coach de Jordan Spice. Et Jordan Spice qui était, euh, on va dire, incertain euh, avant le début de la, de la compétition. Douleur au poignet, s'en est où Ça
1: va bien, ça va bien, ça va bien. On le rappelle, il est en course hein, pour faire le carrière Grand Slam, Jordan Spice. Oui, euh... oui je pense que c'est pour ça que vous, vous en parlez là tout de suite à l'écran. Oui, c'est quelqu'un qui est très, très attendu cette semaine car il ne manque que ce majeur à, à, à sa collection et, et ça le ferait rentrer dans un cercle extrêmement privé de vainqueur ayant gagné les quatre tournois du Grand Chelem donc oui c'est très très important pour lui cette semaine à tel point qu'il a scratché la semaine dernière le tournoi de son sponsor principal le AT&T euh, euh, en plus à Dallas chez lui au Texas pour donc, se
0: reposer, pour récupérer Douleur au poignet, c'est quoi C'est une blessure qui, vient, qui, était, qui a été un,
1: qui est intervenue bl... ouais, C'est déjà une blessure qui est récurrente chez, Dor chez Jordan Spice. Euh, lui qui a tendance à prendre des divots assez profonds, les mains très en avant et avec un green, avec un green, pardon, avec un grip assez particulier, de, avec un poignet gauche assez bombé dès le départ. Donc il sollicite pas mal ce poignet gauche. Et, euh, et donc oui, c'est une douleur... Euh, récurrente et, euh, et qui, là, s'est réveillé un petit peu. Donc, semaine de repos. Mais là, tout va bien parce que en plus, ce qui est très, très dangereux, c'est que c'est une semaine où, on, si on se met dans le rough, bah, les poignets sont vraiment mis à rude épreuve et il s'est testé dans le ref Tout va bien. Euh, il n'a pas très, très bien drivé cet après-midi. Il fait une séance assez importante ce soir de driving. Euh, et on le sait, le problème de Jordan Spice, autour du green, un magicien sur les greens, un magicien très souvent aussi, les coups de fer ça va bien, mais c'est ces mises en jeu qui peuvent le pénaliser. Et cette semaine, s'il commence à, à dévisser comme ça lui arrive de temps en temps, la semaine va être longue. Alors évidemment, euh, Jordan Aspice, on va tous euh, le regarder, mais
0: on ne peut pas parler de ce majeur sans évoquer Yon Ram, on en a parlé un petit peu avant. Yon Ram, il est en pleine confiance, il vient d'avoir de gagner le Masters. Euh, Est-ce qu'on peut craindre, comme parfois quand euh, on voit un joueur qui gagne un, un majeur on va dire est au top, surtout quand on gagne le Masters, avoir une sorte de décompression. Euh, vous voyez ce que je
1: veux dire Un peu le ouais, très bien, un peu le, la digestion de cette victoire qui est un, qui est un peu lente. Oui, ouais, très bien. Après, il a été vigilant. Il a joué euh, juste après sa victoire au RBC. Il a joué ensuite euh, à, au Mexique et il n'a pas joué les deux dernières semaines ni le Wells Fargo ni euh, le ATT. Donc, il s'est vraiment reposé pour être frais. J'aurais été inquiet. Euh, Enfin, je suis pas très inquiet. Parce que John... deux
0: majeurs de suite, c'est quand même euh, plus ah.
1: arrivé depuis euh, Jordan Spieth d'ailleurs, en ouais. 2015. Je ne suis pas très inquiet. Et pour juste avant, c'était que... Rory McIlroy en 2014. Ouais, j'allais dire, je suis un peu inquiet, mais je ne suis pas du tout inquiet pour John euh, S'il avait vraiment enchaîné, là, il a pris du temps pour se reposer, pour être vraiment prêt cette semaine. Euh, voilà. C'est enfin, un je... parcours qui lui correspond, euh, Oui, parce que c'est un joueur qui peut driver très, très bien, qui joue euh, la plupart de ses drives en fade, donc avec une balle qui arrive assez... J'allais dire 12 sur le fairway, Ouais, c'est pas le cas, mais en tout cas avec un peu plus de spin. Euh, donc oui, oui ça peut être un, un parcours qui lui correspond. En plus, comme tous les joueurs, s'il se met dans le rough, il a une puissance tellement importante euh, que pour... Euh, ex tirper cette balle du ref, bah, quand on a les avant-bras de John Ram, c'est plus facile que, que quand on a les miens euh, donc, euh, donc oui ça peut être une semaine que... Lui le 14 il va y aller hein, sur le green euh, bon, On l'a vu ça. tout à l'heure, on était ensemble euh, Jean-Philippe et je pense que ça passera dans, dans, dans un des reportages que vous avez fait aussi, le 14 il va y aller mais tous les joueurs vont y aller sauf que lui il a presque la capacité peut-être de pouvoir finir sur le green Alors évidemment
0: euh, un autre joueur euh, intéressant à suivre ça va être Scotty Schaeffler hein, qu'on attendait euh, au Masters Scotty Schaeffler, qu'on a vu tout à l'heure euh, sur, le, sur le putting green euh, on voit qu'est-ce qu'on peut espérer pour, euh, pour lui, pour l'ancien numéro mondial euh, un réveil un sursaut, enfin un réveil si on peut ça oh, ouais. un réveil hein, parce qu'il n'était pas non plus aux fraises aux masters mais
2: euh,
1: ce qui peut arriver à Scotty Schaeffler, c'est de louper deux ou trois coups de manière très très importante de temps en temps euh, s'il arrive, et on l'a vu hein, sur ces dernières semaines s'il arrive à être euh, à, à, lui aussi à bien mettre en jeu depuis le départ pourquoi pas, une autre donnée, on parle beaucoup de bien mettre en jeu depuis le départ, mais ce qui va être très important aussi pour ces joueurs, c'est d'être très bon avec leur fer 2, leur rescue, pour justement être bon sur ces deux par trois qui sont très difficiles. On l'a vu tester des faire 2 de tout à l'heure, manche graphite, au practice, de manière assez importante. Et d'ailleurs,
0: je vous coupe, Guillaume, mais on a vu des joueurs, notamment Corey Connors, s'entraîner. Au practice, mais dans le ref, au practice, en, en, en travaillant
1: euh, des boîtes parcours. Oui, on l'a vu depuis le ref et surtout on l'a vu avec son trackman derrière lui pour vraiment apprendre la réaction de ce ref cette semaine et quelles va être les, les distances, quelles va être le spin, c'est-à-dire le taux de rotation que va avoir la balle. On sent que les joueurs veulent vraiment prendre en compte ce ref. Euh, et on, je me répète, on a vu beaucoup de joueurs avec leurs équipementiers chercher les, les longs clubs. Des rescues. Plus que d'habitude, plus que ouais, sur d'autres parcours plus que d'habitude parce que là, ils ont besoin sur ces par-trois d'avoir une balle qui, est, qui va être assez haute, qui va porter loin et qui va s'arrêter rapidement. Ce dont on n'a pas toujours besoin sur des par-trois, en général, ces joueurs professionnels, euh, 90% du temps, ils tapent tellement fort qu'ils ont plutôt des... Petit club sur les, sur les par 4, les par 5, euh, ils, même si la balle n'est pas très haute, ils vont attraper un bout de green ou même se mettre dans le bunker. Là, ils ont besoin d'une précision très, très importante sur ces par 3 avec une balle qui va aller très haute et qui va s'arrêter rapidement et qui doit, qui doit porter à peu près 210 mètres en, en, en général, que ce soit sur le 3 ou sur le 11.
0: Alors avant de parler de, de Victor Pérez, on ne peut pas, évidemment, on parle de majeur. Il faut évoquer Rory McIlroy, Rory McIlroy, qui connaît très bien... O'Kill hein, parce que bah, il faut, faut, ça, son épouse est originaire d'O'Kill et il est même membre du, euh, du parcours originel de Rochester. De il est membre du parcours d'O'Kill, il connaît peut-être mieux que personne euh, ce parcours depuis la, la refonte et surtout il a besoin de confiance, Rory McIlroy euh, qui était euh, après euh, son Masters, euh, on va dire, loupé. Euh, une sorte de fatigue mentale euh, de Rory qui avait scratché euh,
1: même le Heritage après. Euh, ça peut être un tournoi pour, pour, pour Rory pour qu'il se relance oui, de bien connaître un parcours, c'est une, c'est extrêmement important et c'est vraiment, je dirais, d'avoir une vraie longueur d'avance sur les autres. Donc oui, oui, oui. Et surtout,
0: je vous coupe, mais il sent un peu, il le dit, hein, je me sens presque à la maison et il, va, il sent que, que des gens
1: vont venir le supporter. C'est comme s'il était un peu chez lui, hein, Henri McIlroy. Ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir, d'avoir la foule derrière soi, même si on n'est pas le PSG ou Marseille et qu'on joue pas dans un stade où, où on a. 40 000 personnes qui sont, qui sont pour nous. En tout cas, c'est très agréable de, 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 de sentir qu'on a un public qui, qui nous soutient. Qui vous pousse, qui vous porte. Ouais, mais surtout, euh, Rory McIlroy, en conférence de presse, il a dit quelque chose qui, euh, qui aussi euh, m'a plu. c'est Tout le monde lui met énormément de pression. Il n'a pas gagné de majeur depuis longtemps. Euh, tout le monde l'attend. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout va bien pour Rory McIlroy. Tout va. Il super a quand même, il bien. a quand même dit, si ma carrière s'arrêterait ici, je serais euh, satisfait de ce que j'ai réalisé. Exactement. Donc il y a un moment où euh, où tout le monde en attend beaucoup, beaucoup de Rory McIlroy. Mais Rory McIlroy, c'est un joueur qui est extraordinaire, qui a déjà gagné à de, de, très, 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 euh, beaucoup, beaucoup de reprises. Tout va bien. Tout va très bien. Est-ce que ça va être cette semaine Pourquoi pas Vous l'avez très justement dit. Il connaît le parcours. Il se sent bien. Il a dit
0: j'ai un bon karma, c'est un endroit qui m'est familier, j'ai un bon karma. On le sent, il est souriant.
1: Moi j'ai passé beaucoup de temps en pratique cet après-midi, il a tapé beaucoup de balles, il était souriant. On le sentait pas du tout trop tôt dans sa bulle renfermée. Tout va bien, ça se passe bien tant mieux, ça se passe mal, tout va bien quand même pour Henri
0: on va terminer avec euh, notre Français. Un Français présent cette semaine, Victor Pérez, 66e euh, joueur mondial, qu'on a vu euh, en reconnaissance de parcours, on l'a vu très minutieux euh, autour des greens, notamment euh, discuter avec son caddie très studieux, très organisé du Victor Pérez, hein, comme d'habitude.
1: Comme d'habitude, euh, ouais, comme d'habitude, euh, non. Non, parce que Victor Perez... Euh, il essaie de faire toujours de mieux en mieux. Et on sent qu'il passe des caps, Victor Perez. Il a gagné un Rolex Series en début d'année. Il a une équipe autour de lui qui est une équipe euh, extrêmement… Euh, il s'entoure des meilleurs. Il ne fait vraiment pas semblant. Et moi, ce que j'adore chez Victor Perez, c'est que ce n'est pas le swing dont on parle quand on est au practice. Quand on est au practice, on a envie de parler du swing de Rory McKay, de Justin Rose. On ne parle pas du swing de Victor Perez parce qu'il a peut-être pas le swing le plus joli à regarder. Mais Victor Perez, il a, il a compris depuis déjà pas mal de temps que son swing, il fallait qu'il soit efficace, quel que soit le, le look qu'il a. Et surtout qu'en plus du swing, il y avait beaucoup, beaucoup de choses pour performer. Et ça, il l'a très vite compris, il l'a très bien compris, et il travaille dessus depuis des années. Il a un préparateur, menta, euh, préparateur physique qui s'appelle Ben Sheer, qui est un des meilleurs au monde. Il a le docteur Will Wu, qui lui s'occupe de, de, de tout ce qui est euh, euh, la relation. Alors, ça, vous allez dire qu'on qu part un peu loin, mais... Ouais, on l'a vu avec
0: un patch euh, sous, le, sous le biceps. Alors, ça,
1: le patch sous le biceps, c'est pour mesurer ça. Euh, ah, c'est pas pour son, la nutrition, d'accord. Son, son taux de glycémie, de glycémie. Mais non, il a aussi un... un, 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 un coach qui est là pour le schéma moteur être sûr qu'il fait les bonnes choses au bon moment c'est vraiment quelqu'un qui s'entoure, des meilleurs et je me répète, qui a compris que le swing il doit pas être beau, il doit être efficace et qui a bien compris que il y avait le swing, il y avait la technique mais il y a tout ce qu'il y a autour et, et on, on le voit parler énormément avec son cadet, énormément échanger, prendre beaucoup d'informations c'est quelqu'un de très précis, de très minutieux et quelqu'un qui a bien compris que la performance elle passait pas. Il lui a posé la question.
0: sans plus fort que les autres saisons, cette saison, est-ce que tu te sens euh... Plus fort dans ton jeu, plus fort dans ton mental euh...
4: Oui, surtout mon jeu euh, qui voilà, a bien évolué, euh, bah, d'avoir gagné un Rolex Series en début d'année, forcément ça donne euh, beaucoup de confiance, c'est un gros voilà, cap euh, pour moi dans ma carrière, de, après avoir eu quand même un petit creux en 2020, 2021, où c'était pas forcément au même niveau, sur la même lancée que de, de 2019, même si c'est déjà il y a 3-4 ans. Euh, voilà, c'est un super travail l'année dernière, de, de juillet jusqu'à la fin de saison, et un bon début de saison. Euh, voilà, avec la, la victoire à Abu Dhabi qui forcément aide euh, sur, euh, sur beaucoup de choses euh, et sentir que voilà, le, le niveau de jeu augmente euh, et la régularité augmente après euh, bah, on le sait le golf c'est des hauts et des bas on ne contrôle pas tout comme je disais au début et il faut faire avec euh, avec ce qu'on a chaque semaine même si je me, je me sens bien cette semaine c'est ton dixième majeur tu te sens de, de plus en plus à
0: l'aise sur ces tournois là euh, tu as pris la mesure d'un tournoi comme un tournoi majeur
4: Oui, bah je, je sais déjà beaucoup mieux à quoi m'attendre je sais beaucoup mieux, un petit peu l'évolution que va sans doute avoir le parcours au fil de la semaine. C'est vrai que bah, mes, mes premiers majeurs, euh, même si j'en ai fait quelques-uns, euh, Kiwa, il n'y avait pas forcément de rough, euh, un Masters euh, en novembre qui était un petit peu, voilà, différent, entre guillemets. Euh, je sais qu'on on arrive souvent dans ces semaines-là, on va voir le parcours euh, hyper dur le dimanche, le lundi, euh, la semaine en arrivant au début de semaine, parce que voilà, le parcours a été fermé pendant probablement trois semaines, un mois. Il n'y a pas un pitch, euh, le rough est au max, et voilà, au fil de la semaine, il ben, y a les spectateurs, ça marche, on commence à s'acclimater au parcours, on, vous, on a vu les greens, on sait un petit peu mieux comment gérer le parcours, et entre guillemets, ça, se, ça devient un petit peu plus facile au fil de la semaine, et c'est quelque chose que, quand on démarre, on n'a pas forcément l'impression, et on a toujours l'impression que, oh là là, ça va être euh, injouable toute la semaine, alors que, certains forcément, c'est dur, après, je sais aussi que mon jeu a progressé, et je pense que c'est un... Euh, voilà euh, les deux qui font que j'ai forcément un peu plus d'expérience. Mon jeu est forcément mieux qu'il était il y a 2-3 ans. Donc c'est une combinaison des deux, je dirais.
0: Voilà Victor Pérez euh, qui se sent bien, euh, fort de cette victoire à Abu Dhabi euh, en début d'année. En tout cas, on espère hein, qu'il fera mieux que sa 22e place en, en 2020. On va suivre ça toute la semaine. La meilleure performance d'un Français à l'USPG, on l'avait dit, hein, Victor Dubuisson. Euh, en 2014. Merci beaucoup euh, Guillaume de m'avoir accompagné durant toute la durée de, de cette émission. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve vendredi, jour
4: du cut. Salut